0: estamos haciendo un estudio muy, muy hermoso que es textos fuera del contexto y hoy vamos a estudiar un versículo muy importante donde tal vez por mucho tiempo nosotros eh, lo, nos lo enseñaron mal o nunca lo estudiamos, nunca lo analizamos y, y hoy vamos a estudiar este pasaje que está en Hechos capítulo 16 versículo 31. dice ellos dijeron creen en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa La verdad que este es un pasaje que ha sido muy mal interpretado porque tal vez eh, hemos pensado que si por el hecho de que de yo creer o poner mi fe en cristo por esa vamos, eso es una promesa que es irrevocable para nuestra familia y resulta que eso es una mentira, ¿sí? Eh? Entonces, hoy vamos a estudiar bien este pasaje en su contexto. Entonces, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y a pedir a Dios que nos ayude, que nos hable, que nos enseñe su palabra. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más, Señor, eh, vengo delante de ti con mis hermanos aquí reunidos eh, a poner en tus manos este tiempo, este momento eh, de la exposición de tu palabra, Señor, Padre mío, yo te pido que nos ayudes a comprender, a entender y a y aprender de tu palabra, Señor, lo que tú verdaderamente estás enseñando en las Escrituras, Señor. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza que estamos viendo sobre los textos en su contexto, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes, Señor, a, a exponer tu palabra como debe ser, Señor. Padre, coloco este tiempo en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida y de la vida de todos los que estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, hermanos, eh, como les estaba comentando, muchas veces nosotros pensamos que por, por esa, 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 entre comillas, esa promesa que dice ahí, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pensábamos que tal vez esta, esta promesa acogía a toda nuestra familia ¿ve? pero la realidad es que cada uno de nosotros los que estamos acá reunidos en esta noche cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por nuestra vida ante Él sí, si hemos creído o no hemos creído en el Evangelio ¿ve? porque la, la salvación no es, para, no, es, no, es, no es para todo el núcleo familiar, pero sí hay una esperanza, de, es que cuando nosotros hemos creído por nuestra por causa de nosotros, vamos a predicar el evangelio de nuestra familia, Dios puede tener misericordia de nuestros parientes para que ellos sean salvos. Entonces, vamos a mirar el contexto de, de esta enseñanza y eso lo vamos a mirar eh, en Hechos capítulo 16, versículo del 26 al 34. Del 16 al 34 Dice Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha perdón, 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 Del 26 al 34, disculpe Del 26 al 34 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos, las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó en gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Entonces pidiendo luz entonces, Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, «Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?» Y ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y mire este último versículo. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? creído a Dios, toda su casa. Hermanos, aquí si sí, sí, ya, ya hemos leído el, el contexto podemos ver realmente qué es lo que está hablando este texto. Pero vamos a, a, como a mirar algo, qué fue lo que pasó ahí resulta que el apóstol Pablo y Silas ellos iban a viajar y el Espíritu Santo no los dejó hasta que Dios por medio de una visión de un, de un macedonio que les decía venga y ayúdanos y fue cuando ellos fueron a esa ciudad a predicar el evangelio ¿sí? y dice que ellos cuando zarparon a Filipos ellos iban y, y lo primero que, que fueron fue pasaron por el río y había unas mujeres ahí y ellos les predicaron el evangelio ¿Sí? Y ahí vemos, ahorita vamos a mirar lo que pasó con una mujer que se llamaba Lidia. Entonces, y ahí más adelante ellos siguieron y muchos días predicando allá hasta que había una adivina que cada vez que los veían le decía, ellos son siervos del Dios altísimo, ellos son siervos del Dios altísimo. Y los tenía, pero cada vez que lo veía era grite y grite lo mismo, hasta que Pablo se volteó y en el nombre de Jesús reprendió el demonio que había en ella. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice que los amos de esta mujer se pusieron furiosos porque, imagínense, ella era la divina y, y ellos vivían de, de, de esta mujer, de, de, de lo que ella hacía. Y entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Fue, los llevaron ante, ante la corte allá y los, los, los tomaron presos, los azotaron, y eh, los llevaron a la cárcel, los encadenaron, les pusieron cepos, bueno, mejor dicho, los dejaron a los apóstoles maltratados, heridos. Pero lo más hermoso que vemos acá en esta historia es que Pablo, a pesar de lo que, cómo lo habían azotado y todo eso y cómo estaban, ellos no dejaban de alabar al Señor. Siempre dice que cantaban himnos y adoraban al Señor y estaban en ese, en ese momento, en esa entrega al Señor, que dice la palabra que dice que hubo un terremoto dice que las paredes temblaron los cimientos se abrieron ahí las cadenas cayeron los cepos se soltaron ¿y qué pasó con el, con el guardia? estaba despierto totalmente estaba dormido no supo lo que pasó y cuando, cuando él escuchó eso se despertó y resulta que cuando este hombre vio eso se asustó porque uy, no se volaron todos y resulta que en esa época cuando un preso se volaba en la persona que estaba bajo el cargo de ese persona, o la persona que lo estaba custodiando tenía que pagar con su vida, imagínense. Dijo, dijo no ya me figuró. Y testigo dijo: No, mejor me voy a suicidar. Usted ve cuando, cuando él se iba a enterrar a la espada, y Pablo dijo: No, 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 deténgase, no haga eso. Aquí estamos todos. Y este hombre, cuando vio lo que había pasado, porque él escuchó las alabanzas, escuchó todo eso, y dice que cuando él, cuando Pablo le dijo eso, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer ¿Ve? entonces Pablo ahí le dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa entonces Pablo en, en esta está expresando que, la, que si él creía junto con su familia iban a ser salvos o sea aquí Pablo no está diciendo que por él creer su familia iba a ser salvo, sino cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero ¿por qué? Por creer. ¿sí? Esto no es una promesa que Dios no se la está dando a él solo, sino a toda su familia. O sea, aquí vemos algo muy especial: que Pablo le dijo a él: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Pero por qué, pero qué es lo que iba a suceder. Ellos iban a escuchar el Evangelio, hermano. O sea, la única manera de nosotros poder creer es cuando escuchamos el Evangelio. Entonces, vamos a mirar otros ejemplos de, 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 de cómo vemos, cómo Dios en su infinita misericordia usa estos momentos para, para salvar no solo una persona, sino también toda su familia. Y eso lo vemos eh, en Hechos capítulo 10, versículo del 24. Perdón, Hechos 10, y versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes? Sus parientes y amigos más íntimos. Si sí, eso lo dice en el versículo 24. Y en el verso, porque o sea, aquí en estos momentos, eh, Pablo, este Pedro estaba relatando lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque ese fue, ese fue el primer momento en que Pedro le predicó a un gentil. ¿Ve? eso fue cuando Dios en su infinita misericordia permitió que Pedro le predicara a un gentil y todo fue por medio de una visión ¿ve? y entonces mientras Pedro tenía la visión de que ciertos alimentos no podía comer este Cornelio tiene una visión donde lo mandó a llamar entonces mira lo que dice en el versículo 33 así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí ¿quiénes? todos ¿quiénes eran todos? la familia todos estamos aquí en la presencia de Dios para ir todo lo que te ha mandado. Y mire lo que dice en el versículo, en Hechos 11, versículos 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa, o sea, ahí fue cuando el Cornelio le contó a Pedro, dice, nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir Ha venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice: Él te hablará palabras por las cuales será que salvo tú y toda su casa. O sea, él iba a predicar el Evangelio. O sea, no estamos viendo. O sea, aquí la cuestión es que creyeron, ¿por qué? Porque escucharon el Evangelio. ¿sí? O sea, no porque le dio una promesa a Cornelio, cree Cornelio y será salvo usted, no. La condición es que tienen que creer en el Evangelio. Y para creer en el Evangelio tienen que predicar el Evangelio. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento con, con Cornelio. Y, y, y dice que fueron los primeros gentiles que se convirtieron al Señor ahí fue cuando Dios extendió su misericordia a, a nosotros prácticamente porque esa, 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 eso, eso lo que quieren los gentiles son aquellos que no eran del pueblo de Dios y entre eso estamos incluidos nosotros otro ejemplo está con Lidia y su familia eso lo, eso lo, eso lo vimos un poquito más antes en el pasaje eso está en Hechos 14 perdón 16-14 dice entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Miren lo que sucedió acá Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atento A lo que Pablo hablaba O sea, predicaba O sea hermanos, aquí es donde vemos Que el Señor es el único Que toca los corazones De cada persona ¿Ven? ¿Ve? Dice que el Señor abrió el corazón de ella que escuchara la palabra, hermano. Y eso es lo que yo sé que ha sucedido con cada uno de nosotros cuando Dios, en su infinita misericordia, permitió que escucháramos el Evangelio. El Señor abrió nuestro corazón para que entrara la luz del Evangelio. Amén. Qué, qué misericordia del Señor con nosotros. Amén. Entonces, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y mira lo que dice: dice. Y cuando fue bautizada y su familia, ahí ya habían creído, porque para ser bautizados tienen que haber creído, o sea, ¿sí? Ya habían creído. Dice, nos rogó diciendo que, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. ¿Ve? Entonces vemos cómo el Señor también extendió su misericordia hacia esa familia. Pero, vuelvo y digo yo, ahí se convirtió la familia, pero ¿por qué? porque todos creyeron o sea no fue porque una sola persona creyó sino porque todos creyeron amén entonces vamos a ver otro ejemplo que está en Hechos capítulo 18 versículo 8 Se, eh, dice y Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor ¿con quién? con toda su casa dice y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados mire este hombre era una persona, una persona importantísima que estaba a cargo de una sinagoga imagínense y era un hombre que conocía la ley pero no conocía el evangelio bien ¿Sí? pero como Dios permitió que a través de la predicación de Pablo de, del evangelio este hombre hubiese creído pero el Señor fue tan bueno que extendió ¿qué? que creyera toda su casa ve hermanos entonces Dios él, es, él obra de diferentes formas, pero lo que sí tenemos que tener claro, hermanos, es que la salvación no es, no es por familias, no es grupal, ¿sí? la, la salvación es personal y eso es, es el segundo punto que vamos a ver eso, la salvación es personal, ¿sí? Cada quien de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, cada quien de nosotros tenemos que profesar nuestra fe en Jesucristo ¿Sí? el hecho de que yo diga señor yo te acepto como mi único y suficiente salvador no quiere decir que mi papá que mi mamá que mis hermanos que mis hijos que mis sobrinos van a ser salvos no hermano que Dios nos puede usar como sus instrumentos para irles a predicar el evangelio yo es diferente amén entonces lo primero que tenemos que destacar es que por lo menos que, que, es que solo podemos ser salvos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Es la única manera de poder ser salvos. Por nuestra fe en Jesucristo. Como ese cordero inmolado que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos. Nuestra fe en Jesucristo. Es la única manera de poder ser nuestros salvos. Mire, eso lo podemos mirar en Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo que tal vez no muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todo es por nuestra fe en Cristo. Juan 4, 6 dice, Jesús Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos nosotros cuando creemos que nuestra fe está puesta en quién? En Cristo. ¿Sí? O sea, el hecho de que un, un, un nosotros escuchemos a Daniel y creamos en Cristo, bueno, les repito, no quiere decir que nuestra familia va a ser salva. Pero hermano, Dios tiene misericordia porque, como les decía en ese momento, a través de nosotros, Dios nos quiere usar para que nuestra familia escuche el Evangelio. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente en Cristo. Y Efesios 2.8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don o es un regalo de Dios. Hermano, aquí es donde vemos la misericordia de Dios con nosotros. O sea, nosotros no merecemos nada, no merecemos sino el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Por nuestros delitos. ¿Sí? Pero ahí es donde el Señor, en su infinita misericordia, entregó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. Entonces, como les decía a ustedes, eh, lo que podemos entender acá es que el llamado es personal, no, no familiar. ¿sí? El llamado es individual de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama, nos llama uno, a cada uno de nosotros. ¿Ve? Míralo, eh, vamos a mirar otros versículos donde habla sobre eso. Dice en Marcos capítulo 16, versículo, perdón, 16, 10, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, dice que el que creyere, ¿cuál es la condición para ser salvo? creer sí. entonces por eso decía cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa pero la condición es creer creer en el Evangelio creer en Cristo que Él murió por cada uno de nosotros por nuestros pecados que nos salvó de la muerte eterna Juan 3, 3 dice respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, mire, otra de las condiciones para, para uno para uno creer o ser salvo es que tiene que nacer de nuevo. Y eso fue lo que dijo el Señor a A, a, este, a, a Nicodemo. ¿Sí? Tenía que nacer de nuevo. Entonces, imagínense, no hubo una familia no van a nacer de nuevo, Entonces, el nacimiento es individual, ¿Bien? si Eduardo se convierte en el Evangelio no quiere decir que ya la, la niña y el niño creyeron en el Evangelio, no, ellos también tienen que nacer de nuevo, mi hijo tiene que ser de, nacer de nuevo, nuestra familia tiene que nacer de nuevo, ¿Ve? el hecho no es que no es que en la casa todos somos cristianos, pero si, si no han nacido de nuevo no son cristianos todos, ¿Ve? Entonces mire lo que dice Hechos capítulo 2 Versículo 21 Dice Y todo O sea Todo aquel De ahí está reafirmando Que todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será Salvo ¿Sí? Entonces Hermanos eso Es a lo largo De toda la palabra de Dios Donde habla que la salvación es personal, que la salvación no es familiar. Romanos capítulo 10, versículo 10 al 3 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, la única manera de que podamos... Creer en el Evangelio es, y, o sea, es confesar, confesar con nuestra boca que necesitamos a Cristo. Que confesemos que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Ve? Eso es confesar. Entonces, por lo tanto, a la luz de todos estos pasajes, podemos entender con claridad que la salvación depende de que cada persona individualmente se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesús como su único y suficiente salvador. No hay otro medio, no hay otro medio. O sea, nosotros no somos los salvadores de nuestra familia. La condición es que ellos también crean. O sea, nuestras familias serán salvos siempre y cuando ellos pongan su fe en Cristo. Hermano, y, es y eso es lo que nos lleva al último punto: ¿cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza a en nuestra familia? ¿Sí? Porque tal vez, tal vez de nuestras, de nuestras mayores preocupaciones es ver a nuestra familia convertida, ¿cierto? Yo anhelo eso, ver mi familia convertida, ver mi familia rendida a los pies. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hago? Y uno le sabe, uno le dice, pero hermanos, es pedir, en, crear, creer en la infinita misericordia del Señor, de que los alcance, de que abra su corazón, así como hizo con, con Lidia. ¿sí? Dice que cuando ella escuchó hablar a Pablo, dice que el Señor abrió su corazón. Y eso debe ser nuestra oración por nuestra familia. Y mire, vamos a mirarlo, otra vez a, 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 a mirar lo que dice en Hechos 16, 32 al 34. Cuando ya después de que, de que Pablo le, le había hablado al, al, al carcelero, dice, y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos O sea, después de que creyeron, ¿qué hicieron? Se bautizaron y llevándolas a su casa. Les puso, les, puso la, les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa por haber creído en Dios ¿Sí? entonces una de las cosas que tenemos que nosotros como cristianos hermano como creyentes es hablar y vivir el evangelio en la casa ¿Qué hablamos nosotros en la casa de novelas de quejas, de problemas cuando podemos hablar del evangelio Hablar el Evangelio a nuestra familia, hermano, porque a veces nosotros no hacemos eso. Mire, 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 hay una enseñanza tan bonita en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, aquí está hablando de Timoteo, el, 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 la, la mano derecha del apóstol Pablo. Pero mira algo muy interesante, ¿por qué él creyó el Evangelio? ¿Por qué? Porque dice que escuchó hablar a la abuela cuando le hablaba a la mamá. Y lo que, le, y lo que la mamá aprendió a la abuela se lo enseñó a quién? A él. O sea, era una familia donde se hablaba el Evangelio, se, pre, se enseñaba el Evangelio. Y hermanos, eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer eso en la casa. Yo necesito hacer eso en mi casa también. Y cada uno de nosotros. ¿sí? Pero la única manera es eso. Por eso, pa, por eso Timoteo fue encaminado en, el, en, el, en los caminos del Señor. Y mire, y mire lo que dice en el, en el Timoteo 2, versículo capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahí mismo dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. De, de, su, de su abuela y de su mamá. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Pero dice, desde la niñez. Hermanos, los que tengamos la oportunidad de poderles compartir el evangelio a nuestros hijos que están pequeños hermanos háganlo háganlo yo conocí al Señor a los 23 años por la pura misericordia de Él pero cuánto Dios mío yo hubiera deseado conocer el evangelio por lo menos como a la edad de Andreita Qué bendición hermanos que esta niña está, ya está escuchando el evangelio los hijos de, pequeños de cada uno. Pero tenemos, no solamente cuando vienen aquí a la iglesia, sino tenemos que instruirlos en la casa. ¿Para qué? Para que ellos se vayan formando. Hermanos, el día de mañana, cuando ellos tomen la decisión, ya han, ya han entendido. Y si no la toman, hermanos, Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Sí entienden? Pero ya nosotros te hemos cumplido. ¿sí? O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor. O sea, tenemos, hermanos que aprovechar esas, las oportunidades. Mire, yo le digo una cosa, los que tenemos hijos pequeños, yo ya no tengo hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, usted dice, papito, vamos para la iglesia, vamos, papá, y ahí llegan, van. ¿Sí? Esa es la bendición que tienen, hermano, y llegan acá, escuchan, y cuando estén en la casa, hablen en el Evangelio. Pero desafortunadamente, cuando ya los hijos de nosotros ya tienen de 20, 25 para arriba, ya es, Señor, tenga misericordia, Ay, Dios mío. Es difícil, es difícil. Pero aprovechemos esas oportunidades para hablar cosas espirituales en la casa, hermano. ¿Sí? Tenemos que hacer espirituales en la casa. ¿Por qué? Porque los, nuestros hijos escuchan, nuestra familia escucha. ¿Ve? otra cosa que tenemos es que es orar por el evangelio en la casa para orar Señor dame el de nuevo para predicar en la casa para enseñarle a mi familia para enseñarle a, a mis vecinos sobre todo a la familia de nosotros hermanos que es la manera de poder nosotros alcanzarlos para Cristo ¿sí? nosotros tenemos que ser como dice la palabra en Juan tenemos que ser luz luz para ellos tenemos que orar por los familiares que no tienen a Cristo en nuestro corazón, hermano. No desmayar, estar orando por nuestra familia. Digo que a veces uno, uno se cansa, yo a veces me canso. Yo, mío, ya no sé qué hacer. Y, y, y ve de los convertidos, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que orar, perseverar. Tenemos que orar, hermano, para predicar el Evangelio como es. Sí, sin miedo. Hablar de la salvación, hermano, hablar que si no se arrepienten, van a ir al infierno. Así es sencillo. Tenemos que ver, porque eso es una realidad, hermano. Y tal vez aún muchos cristianos les, les cuesta como trabajo creer que eso es verdad. Pero es una, es una realidad. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 14. Ezequiel versículo 18 14 dice he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía miren lo que dice aquí el alma que pecare esta morirá ahí no está hablando de la muerte física está hablando de la segunda muerte la muerte eterna ahí dice morirá hermano y, y, y va a morir en, en el infierno recibiendo el justo juicio de Dios la ira de Dios y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 3 versículo 36 y dicho por el mismo Señor Jesucristo dice el que cree en el Hijo tiene la vida eterna pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida Sino que Que la ira de Dios Está sobre él Hermanos Terrible Y dicho por el mismo Señor Jesús Lo dijo el mismo Señor Jesús La ira de Dios Va a caer sobre esa persona ¿Sí? Si no cree Si no se arrepiente Si no se vuelve a Dios miren hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios con nuestra familia, ¿sí? o sea, como les decía al principio, nosotros fuimos, tal vez nos enseñaron o, o malinterpretamos este pasaje bíblico, creen en el Señor Jesucristo, ah no, ustedes yo ya soy salvo, yo, yo me acuerdo que yo era una de esas personas, yo tenía, yo cuando, cuando yo cuando leí el versículo primero, uy qué bendición, mi familia va a ser salva, y por muchos años yo tenía esa confianza y, y tal vez fue un error que cometí porque tal vez no, no, no dediqué más tiempo a enseñarle por lo menos a mi hijo las Escrituras de niño. O sea, se descuida uno de eso. ¿Por qué? Porque uno se apega a una falsa promesa. ¿Bien? ¿Sí? Pero, hermanos, yo hoy hoy Señor nos está hablando que tenemos que creer primeramente nosotros y orar para que nuestra familia crea el evangelio y puedan ser salvos mire lo que dice Romanos para terminar mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 13 y 14 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo dice todo aquel será salvo dice el 14 cómo, cómo pues invocarán invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin saber quién les predique cómo pretendemos nosotros que nuestra familia es, bueno, conozca el evangelio si tal vez nosotros no, no le predicamos y nos da pena ir de la familia y nos da pena hablarles porque pronto se, se incomodan Cuántos se molestan. ¿Sí? Yo que le, le, le decía a mi hijo, yo le decía a mi hijo, para mí el, el anhelo más grande y mi, mi, mi alegría más grande es antes que cualquier sueño que usted cumpla en la vida es verlo caminando con Cristo, es verlo rendido a Cristo. Ya lo demás a mí ya viene por añadidura como dice la palabra del señor, como dice en Juan 6:30, perdón, en Mateo 6:33. ¿Sí? Pero si yo sé que él camina con Dios, hermano, yo sé que Dios en su infinita misericordia lo guardará, lo sacará adelante, pero lo importante es que caminen con Dios y esa debe ser nuestra oración por nuestra familia, Señor, que permite que mi familia camine contigo, te conozca, que mi familia se rinda a ti, Señor, que mi familia pueda ser oveja de tu prado, como dice tu palabra, ¿ve? Esa es nuestra oración, esa es nuestro deseo, hermanos. Y entonces, de verdad que como les digo, es, tenemos una responsabilidad delante del Señor de, de, de predicar el Evangelio en nuestras casas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Señor, Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Tu palabra es la única que nos puede transformar, Señor. Señor, ayúdanos a entender los principios que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Señor, y como este carcelero, Señor, pedimos misericordia por nuestra familia, Señor, que ellos también puedan creer, Señor, puedan ser salvos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros hijos, Dios, Dios, Ten misericordia Señor por favor ayúdanos a hacer esos estandartes que podamos como dice tu palabra que podamos ser luz en nuestros hogares que podamos alumbrar en toda nuestra casa Señor para que ellos puedan ver la luz tuya en nosotros Señor pero Señor tenemos claro Señor que tú eres el único que convences de pecado, Señor. Que tú, solo tú eres el que transforma y toca los corazones, Señor. Padre, pongo en tus manos la vida de nuestra familia, Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.